1: Vous avez du mal à planifier les mois qui viennent Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 633. J'espère que vous allez bien, que vous allez à la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous et que vous avez envie de créer du contenu, de créer votre vie future. Et vous savez que je suis là. Pour vous aider, aujourd'hui, bah, nous sommes la première semaine du mois de janvier, et donc bien sûr, je vais vous souhaiter mes meilleurs voeux, et puis vous annoncer aussi mes mots de l'année. Bah oui, mes trois mots qui vont guider mon année. Mais d'abord, je vous l'ai dit, je vous souhaite vous souhaiter mes meilleurs voeux. Je vous souhaite des une belle vie, vie, hein une belle vie cette année, une vie euh, créative, active, riche, heureuse, joyeuse, brillante. Et je sais que ce n'est pas simple et je vous la souhaite créative, créative pas seulement au sens de créer du contenu mais aussi au sens de créer votre vie, hein. votre vie future, le futur commence dans la seconde qui vient d'ailleurs, ben, euh, on la crée maintenant à la seconde, la voilà tout de suite. L'action que vous faites là maintenant, crée ce qui va se passer dans quelques secondes, dans quelques minutes, dans quelques heures, jours, etc. Et vraiment, je vous souhaite d'avoir le pouvoir hein, de créer les choses comme ça. Et euh, des fois, bah, on n'a pas tout à fait les, tous les moyens que l'on souhaite entre les mains, ça se passe pas tout à fait comme on veut. Mais on a toujours un petit moyen d'action, en tout cas c'est ce que moi je pense, c'est ma, ma vision des choses. On a toujours un petit moyen d'action, on peut toujours agir sur certaines choses... Bien entendu, il bah, y a des choses qui se déroulent pas comme on veut. Et puis, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Et dans le contexte actuel, on peut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Mais euh, en fait, dans quel que soit le contexte, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Et il euh, faut trouver une, euh, la meilleure moyen hein, pour arriver à s'en sortir, pour arriver à le vivre de la meilleure des manières. Et je sais, je sais, ce n'est pas facile. Mais mais voilà, on est face à ça. On peut rien faire face à tout ce qui nous arrive. Et donc, il faut trouver nous comment on peut agir pour faire avancer les choses c'est tout ce que je vous souhaite arriver à faire avancer les choses arriver à vous rapprocher de vos rêves peut-être en tout cas réaliser des projets et faire des choses qui vous font kiffer et que vous permettent de créer une vie telle que vous avez envie de la vivre Maintenant, passons à mes trois mots. Vous savez que c'est un petit exercice que je fais chaque année. C'est un petit exercice de fin d'année, début d'année, vous voyez à peu près hein, comme ça. Je fais un bilan de l'année qui se termine. Je fixe un cap pour l'année qui arrive. Alors, je le fais pas de manière de. Je fais pas de bonnes résolutions. Ça, c'est un truc que je ne fais jamais. Ça fait des années que je ne fais pas de bonnes résolutions parce que les bonnes, résol... les bonnes résolutions sont toujours faites pour ne pas être tenues. Voilà, bah, parce que le... au bout de deux trois jours déjà, y a... les bonnes résolutions ne tiennent pas. Souvent. D'ailleurs, parce que en fait, on les pose mal. C'est pas le problème des bonnes résolutions, c'est le problème de comment on fait les bonnes résolutions, comment on les annonce. Euh, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un projet un petit peu vague. Voilà. Alors, une bonne résolution, c'est euh, je vais créer un podcast, je veux vivre euh, de mon blog. Oui, bref, ça c'est un rêve, c'est un souhait, mais finalement c'est qu'est-ce qu'on fait pour arriver à faire quelque chose derrière. Et la bonne résolution ne devrait pas être en fait ces espèces de rêves, ces espèces de projets, mais devrait être plutôt des petites actions qu'on va faire. Et c'est ce qui m'amène moi à ma à mon, mon fonctionnement à moi, à mes mots. Et puis en fait, on a un gros problème aussi, c'est que le, il y a certains qui aiment les plans. Moi je n'aime pas les plans, Voilà, je n'aime pas faire des plans, euh, les plans annuels pour moi c'est quelque chose qui est impossible. Alors réfléchissez là maintenant, là aujourd'hui j'enregistre, on est le 7 janvier, réfléchissez maintenant après cette première semaine de janvier, regardez déjà si vous aviez essayé de planifier déjà la semaine, comment s'est passée votre semaine, euh, vraiment tout ce qui est arrivé, et puis je ne parle même pas que de l'actu etc, regardez déjà tout ce qui s'est passé. Alors imaginez-vous si cette première semaine ne s'est pas du tout passée comme vous avez prévu, imaginez si vous aviez prévu ensuite le mois complet et puis ensuite l'année complète. Forcément, il y a une, une somme de choses qui peuvent arriver qui sont imprévisibles et c'est comme ça. Donc à quoi ça sert de les planifier Moi, je suis plutôt dans une action de dire on peut planifier, essayer de planifier les jours qui viennent. On peut essayer d'avoir une vision sur le mois qui vient. À la limite, peut-être certains d'entre vous aimeraient avoir une vision sur les trois mois. Vous savez, c'est la fameuse méthode des 90 jours qu'on retrouve très souvent, mais très souvent, qui a été popularisé par des Américains qui ont mis en place des méthodes de 90 jours et qui ont été reprises par plein de personnes qui en font des grandes méthodes, etc. Moi, déjà, regardez à trois mois, je sais que c'est impossible. Regardez à trois mois, c'est impossible. Ne me demandez pas ce que je vais faire dans trois mois, je ne vais pas vous le dire. Enfin, si je vais vous le dire, je vais vous dire ce qui, en fait, moi sur quoi je vais travailler, sur quoi je vais avancer, ce que je vais faire régulièrement, parce que ma logique à moi, vous savez, c'est l'action minimum viable. C'est d'avoir finalement une direction que je veux suivre et faire les actions pour y arriver. Et cette action, c'est la répéter le plus souvent possible. C'est l'habitude, c'est l'action essentielle pour avancer et pour avancer dans la bonne direction. Mais d'abord, il faut trouver la bonne direction. Et en fait, bah, mon travail, mes trois mots, ce que je fais avec mes trois mots, c'est justement de définir la direction vers laquelle je veux aller, mais aussi, finalement, parfois de m'empêcher de faire certaines choses. Ça, C'est-à-dire que ce sont vraiment des mots guides, en fait, ce sont vraiment des guides et qui me permettent de questionner certaines décisions, certains choix, des projets que je veux faire, en me disant, bon ben, est-ce que ça correspond à mes guides ou pas Et parfois, ça ne correspond pas à mes guides. Et j'ai une logique, cette année, que je vais encore appliquer beaucoup plus, c'est ma logique essentialiste, que j'avais un petit peu délaissée, là, sur ces derniers mois, parce que, voilà, je m'étais un petit peu laissé embarquer. C'est-à-dire qu'à force d'avoir fait de la place par une logique essentialiste, la place qui s'est faite, j'ai voulu l'occuper par de nouveaux projets. Et cette année, j'ai vraiment en tête une chose, c'est ce n'est pas parce que je peux faire les choses que je dois absolument les faire et c'est valable sur le plan technique par rapport c'est ce que vous avez l'autre jour sur par rapport au site c'est pas parce que techniquement je peux faire quelque chose dans un site que je dois le faire absolument c'est pas parce que techniquement je peux faire un nouveau podcast que je dois le faire absolument ce n'est pas parce que techniquement je pourrais lancer un nouveau compte Instagram ou je ne sais pas quoi que je dois le faire et c'est aussi comme ça me restreindre me dire bah non tu es très bien avec un seul compte Instagram à gérer tu serais beaucoup mieux avec une chaîne YouTube plutôt qu'en avoir deux ou en avoir une troisième potentielle etc bref voyez un petit peu ces choses là, c'est vraiment comme ça que je vois les choses bon, ça m'amène moi à ma, cette logique des trois mots, que c'est un exercice que je fais depuis six ans, hein. j'ai fait ma petite liste ce matin de mes mots, par exemple en 2016, mes mots c'était santé focus et vidéo euh, en 2017, minimaliser, raconter avancer, 2018 famille, marathon, documenter 2019, j'avais mis les mêmes avec un en rajoutant un pourquoi et en fait c'était une mauvaise idée de remettre toujours les mêmes mots mais famille c'était logique en hein. 2018 c'est la naissance de ma fille et bah euh, ben, voilà c'était le vraiment euh, comment euh, j'arrivais à, à me positionner dans ce nouveau rôle de papa qui était hein, qui qui arrivait là comme ça puis marathon, c'était aussi parce que c'était le marathon de mes 42 ans. Et vouloir cumuler dans la même année euh, famille, naissance de ma fille, marathon, et ben ça faisait vraiment quelque chose qui était euh, un peu compliqué. Et c'est pour ça que je l'avais documenté. Et documenté, vous savez que ça reste un mot, parce que ce fait, ces mots, ils restent. Ils sont restés. Par exemple, le mot santé depuis 2016 elle est resté. Minimalisé, en 2017, j'avais un petit peu échoué. Il s'est transformé en essentialisé au fil du temps. À raconter, avancer. Vous voyez, c'est des choses qui, des mots qui restent. D'ailleurs, d'ailleurs, dans un des mots que je vais vous dire, il y en a un qui revient et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, en 2020, c'était vendre, réinventer et croire. Vendre, réinventer et croire. Et en 2021, c'était rêver, concrétiser et planifier. Alors, je euh, voudrais faire d'abord un petit bilan de ces mots 2021. Euh, en fait, c'était la poursuite, c'est-à-dire que vendre, c'était je voulais arriver à vendre parce que je vais me mettre dans la position du vendeur. Réinventer, c'était me réinventer. Et en fait, il s'est trouvé que réinventer en 2020, ben avec euh, l'arrivée du Covid, etc. Il fallait vraiment qu'on se réinvente. Et il s'est trouvé vraiment, mais incroyablement. Et vous savez, 2020 aussi, c'est l'année où j'ai dit ah, stop, par exemple l'enseignement où j'ai dit non j'arrête de faire des cours dans les écoles dans les facs etc d'ailleurs l'été dernier j'ai encore une proposition de, de gens qui sont revenus en me disant oh, vous voulez pas refaire des cours et j'ai dit non vous voyez comme quoi à un moment donné j'ai décidé de me réinventer c'est pas pour refaire ce que j'ai fait avant non réinventer vraiment c'était euh, trouver en fait un nouveau chemin une nouvelle voie etc et puis croire que c'était possible et en 2021 donc c'était rêver hein, vraiment avoir des rêves euh, de, placer des rêves et se dire bah maintenant comment je vais travailler pour les concrétiser. Et euh, j'avais mis le mot planifier parce que je m'étais dit quand même, pour se rapprocher de son rêve, il faut arriver à le planifier. Bon, bah, le rêve par exemple de 2021, c'était oui, je peux vivre de mon contenu, je veux vivre de mon contenu, je dois rêver que je peux vivre de mon contenu et que de mes contenus quasiment et euh, que je peux avoir le mode de vie que je souhaite. C'est-à-dire que je peux avoir ce mode de vie même si, bah, il dérange déjà autour de moi, même si, par exemple, ma famille ne le comprend pas. Euh, même si euh, je peux avoir des, certaines remarques en disant « mais tu pourrais trouver un vrai boulot ». C'est des années, que, des trucs que j'ai trouvés. Euh, euh, par exemple, quelqu'un qui me dit systématiquement, quand elle voit une offre d'emploi dans un domaine type prof, à l'école, fonctionnaire ou je sais pas quoi, va me la transmettre, va me l'envoyer en disant que je serais forcément bien mieux à travailler dans des métiers classiques plutôt que de faire de la création de contenu. Euh, concrétiser, c'est être dans l'action pour faire les choses. Euh, sans action je vous rappelle hein, sans projet les rêves restent des rêves et sans action finalement les projets n'avancent pas et donc rêver oui j'ai bien rêvé d'ailleurs j'ai mis en place des, des, des rêves euh, donc le rêve je vous disais de vivre dans mon contenu mais aussi j'ai un rêve à plus long terme et euh, bah, je vais essayer de concrétiser sur cette année pour ça je vous dis que les mots de 2021 restent aussi en hein, 2022 ils restent toujours dans cette euh, dans, dans ces choses là donc il y a toujours de, avec l'action toujours mettre en place de l'action pour avancer et puis euh, bah, planifier Là, ce mot, je leur dis, c'est pas mon ADN. Et euh, vraiment, ce mot 2021 planifié. Euh, D'une part, je pense que le contexte n'est pas, ne permet pas la planification. Ça, c'est pas possible. Alors, j'ai planifié sur quelques jours, quelques semaines. Je sais. Par exemple, hein, anticiper un petit peu les enregistrements d'épisodes de podcast et encore que parfois je me laisse un petit peu prendre par le rythme de certains trucs. Euh, ça, oui, j'arrive à planifier un petit peu plus les choses, planifier un petit peu vers la direction dans laquelle je veux aller, mais avoir une planification précise, etc., pour moi, c'est une perte de temps. Vraiment passer du temps à planifier. En fait, il y a des gens qui adorent planifier, mais souvent, les gens qui adorent planifier ne sont pas forcément dans l'action. Je lisais un livre qui était assez intéressant, le jour sur cette notion-là, d'ailleurs, euh, disant qu'en fait, il y a deux types de profils dans les entreprises et peut-être vous les avez. Il y a ceux qui sont dans l'action il y a ceux qui sont dans la décision et la planification. En fait, on va dire que grosso modo, il y a ceux qui sont par exemple... Alors, par exemple, si vous êtes designer, si vous êtes codeur de site, si vous êtes programmeur, des choses comme ça, vous savez que vous avez un temps de besoin de travailler, de travailler vraiment sur ce que vous faites, de vous concentrer dessus. Et puis, à côté de ça, vous avez des gens qui, leur rôle, en fait, c'est de décider, de planifier les choses. Et eux, en fait, souvent, bah, pour décider, ils ont besoin de faire des réunions, de placer des réunions quand ça les arrange, etc. Et ça n'arrange pas ceux qui sont plutôt dans le concret, en fait. Euh, un développeur, s'il a besoin de travailler sur un programme, eh ben, il va se doit, doit voir pendant 3-4 heures il aime bien avoir sa matinée pour travailler que là-dessus pendant que le décisionnaire à côté de ça souvent donc le chef hein, vous l'avez compris lui il aura besoin d'interagir avec les gens et donc il y a des entreprises des structures qui ont mis en place des choses assez simples en disant non non mais les réunions on les fait soit assez tôt le matin soit en fin de journée mais euh, on les fait pas pendant le temps où les gens ont besoin de vraiment se concentrer parce que ceux qui ont besoin de se concentrer de travailler vraiment sur un sujet on a besoin de leur laisser des plages de 3 heures, de 4 heures, etc. Et ça, c'est un élément qu'on peut mettre en place aussi dans notre quotidien, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où je suis dans vraiment dans l'action de faire les choses vraiment sur quoi je dois travailler. Et je ne rentre, je ne veux pas que quelqu'un rentre dans cet espace-temps, je veux dire. Euh, et donc, ma planification, c'est plutôt de planifier. Et c'est ce que je fais dans ma formation, par exemple, Chaos Planning, les habitudes, etc. Aussi. Euh, je vous mettrai tous les liens dans un autre épisode. C'est vraiment aussi de dire ça, c'est vraiment la plage de temps. Il y a une plage de temps, elle est réservée pour du travail, pour travailler sur une vidéo, pour travailler sur une sorte de podcast, pour travailler sur mon site, pour travailler sur une formation, pour écrire mon livre ou des choses comme ça. Et à côté de ça, il y a du temps dans lequel j'accepte de répondre au téléphone. Hier, par exemple, j'étais dans le travail sur mon site. Il y a le téléphone sonne, c'est une cliente, je ne lui réponds pas à ce moment-là parce que tout simplement, je ne veux pas, je sais que la discussion va durer 5 à 10 minutes, mais je n'ai pas envie que cette discussion-là m'amène une nouvelle tâche que je dois faire maintenant, qui va me couper de l'action que je voulais faire, de ce que je voulais faire à ce moment-là. Bien sûr, par moment, il y a des impératifs, par moment, il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. Mais... La logique, c'est ça en fait, c'est de dire que le moment où je dois travailler sur un sujet, je dois travailler sur ce sujet-là. Et le moment où je dois euh, peut avoir des réunions, des mails, des choses comme ça, bah, c'est des moments qui sont vraiment dédiés. Et ma planification n'est donc pas une planification sur l'année, elle n'est pas plan une planification même pas sur le mois. Sur le mois, j'ai des grands objectifs, des grandes lignes de ce que je veux, sur ce que je veux, sur quoi je veux avancer. Vraiment des grands objectifs qui sont définis par ces fameux guides, hein, voilà. Mais, 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 je ne planifie pas précisément les choses je planifie plutôt des zones de temps des moments et puis ensuite derrière je vais venir ranger les choses en disant eh ben je sais par exemple que le vendredi après midi notamment c'est un jour qui est plutôt dédié à la création notamment création de vidéos en général et bon il peut y avoir, je peux déroger un petit peu à ça hein. par exemple aujourd'hui je sais que j'ai dérogé à ça parce que j'ai planifié un, un rendez vous pour un podcast mais je, en général je réserve ce temps là et donc je me dis à ce moment-là je ne reste je ne laisse personne rentrer dans cet espace-là. Euh, vraiment au.. Et je... Je ne sais pas le sujet de ma vidéo à l'avance, mais je sais qu'en fait, ce temps-là, il est dédié à la vidéo. Il y a des temps qui sont dédiés à l'apprentissage, il y a des temps qui sont dédiés à la préparation des podcasts, il y a des temps qui sont dédiés plutôt à l'écriture, etc. Voilà, bon, maintenant vous avez compris un petit peu le cadre, et je vais vous donner un petit peu maintenant mes mots de 2022. Il est temps de révéler mes mots de 2022. C'est normalement là où on devrait faire un petit coup, vous savez, de tambour, là je le fais sur la table, tac, 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 tac. Et alors, mes trois mots, je vous donne mes trois mots, et ensuite je vais les expliquer un par un. « Expérimenter »,« raconter », oui, oui, il y a raconter » qui revient, et « inspirer ». Bon, « raconter », j'ai essayé de trouver un autre mot, mais en fait, il y a que « raconter » qui était là, euh, « story vous voyez, c'est des mots qui n'existent pas, donc vraiment expérimenter, raconter, expérimenter, quoi « expérimenter »,« raconter »,« inspirer ».« Expérimenter », c'est quoi C'est que, en fait, c'est l'expérimentation qui ancre le savoir et la connaissance. En fait, lire des livres n'apprend pas à faire les choses. « Regarder des formations, si vous la regardez juste, ça n'apprend pas à faire quelque chose. Tant que nous ne faisons pas les choses par nous-mêmes, nous ne savons pas les faire. En fait, euh, on s'est rendu compte, il y a les, vous savez, il y a les pyramides de l'apprentissage sur le type, si vous écoutez une information, si vous la lisez ou quoi que ce soit, et ben, combien de choses vous en retenez Et bien en fait, quand vous êtes dans l'action, et l'action c'est quoi C'est faire les choses, mais c'est aussi les expliquer à d'autres personnes, et bien vous en retenez 90% de l'information. Si vous contentez d'écouter, de lire, etc., vous avez 10 ou 20% à chaque fois. Mais tant que vous n'êtes pas dans l'action, vous ne retenez pas les choses. Et l'action vous permet de retenir 90% des nouveaux compétences, des nouvelles savoirs, des nouvelles informations. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'il est important d'expérimenter. Il est vraiment important pour moi d'expérimenter parce que j'ai un caractère studieux, et je vais revenir dessus, qui est de vouloir apprendre de nouvelles choses. Et pour apprendre des nouvelles choses, le mieux, c'est d'expérimenter, de voir prendre la chose, de dire comment maintenant je l'applique, qu'est-ce que je peux en faire Et puis expérimenter, c'est aussi tester des choses plutôt que trop réfléchir en essayant de vouloir prévoir, de calculer les choses. Vous mon côté planificateur que je ne je n'ai pas. Euh, parfois des fois j'essaie de combattre, vous voyez planifier je me suis ouais on va essayer de faire ça, calculer un peu les choses. Et en fait on se rend compte que de toute façon rien ne se passe comme prévu et que seule l'expérimentation permet de savoir si ça marche ou ça ne marche pas. Euh, par exemple pendant longtemps je me suis dit euh, je voudrais lancer un podcast et quand je dis pendant longtemps hein, je vous rappelle que mon premier livre que j'ai acheté sur le podcasting est de, de 2009 et que j'ai lancé mon podcast en 2017. Donc vous voyez quand même le Tant que vous avez mis, en disant, est-ce que je peux le faire, pas le faire, comment ça, est-ce que ça marche est-ce que quelqu'un va m'écouter, vous savez, tous ces trucs-là, là, ces ruminations. Et ben, l'expérimentation, en fait, c'est l'inverse de la rumination. C'est expérimenter plutôt que ruminer, expérimenter plutôt que essayer de prévoir systématiquement est-ce que ça va marcher, pas marcher. C'est vraiment, vraiment, vraiment un mot qui est pour moi très important. Et une seule expérimentation permet de savoir si ça marche parce que dans la tête, tous les plans que l'on fait marchent toujours. Mais en fait, nous sommes de très 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 mauvais planificateurs parce que nous pensons toujours que ça va marcher. Et en fait, on voit toujours le truc alors avoir attention. Si J'ai un plan, ça va marcher. Et puis, euh, si on a des objections, etc., elles peuvent nous détruire en disant, bah non, finalement, rien ne va marcher. On est soit dans ça va marcher, soit ça, rien ne va marcher. Mais en fait, on n'est pas dans le fait que, il bah, y a des choses qui peuvent marcher, des choses qui ne peuvent pas marcher. Et il n'y a que l'expérimentation qui nous dit que ça va marcher. Et l'apprentissage d'une pratique, la maîtrise, implique qu'on se on fasse face à la réalité concrète des choses et qu'il y ait des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Je veux maîtriser une nouvelle compétence, je veux faire quelque chose de nouveau, je dois me mettre sans relâche à la réalité, face à la réalité concrète, c'est-à-dire de savoir ce qui va se passer. Et vous savez, c'est euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, la fameuse expression. En fait, c'est une, une expression philosophique à l'origine. C'est à dire qu'en fait, un forgeron, quand il tape sur son métal pour taper, pour faire un fer à cheval ou je ne sais pas quoi, il ne sait pas comment le fer va réagir tant qu'il n'a pas tapé dessus. <rire> et voilà, est-ce qu'il l'a trop chauffé Est-ce qu'il n'a pas s'échauffé Il peut avoir un doute sur savoir s'il a assez chauffé le métal et si en tapant dessus, ça va prendre la forme ou pas. Mais tant qu'il n'a pas tapé dessus, il ne sait pas si ça s'échauffait ou pas s'échauffer, donc il va taper dessus et puis il va rechauffer, il va taper dessus il va voir comment le métal réagit et que chaque bout de métal est un petit peu tout différent etc, et ben nous sommes pareils. en fait il faut expérimenter, est-ce que votre prochain podcast que vous voulez lancer va marcher vous ne pouvez pas le savoir, vous devez expérimenter l'expérimenter sur 10-15 épisodes pour voir ce qui va se passer vraiment on va pas vous dire je fais un épisode et puis ça marche pas non non faut l'expérimenter sur plusieurs temps voir un petit peu ce qui va marcher etc et moi c'est pareil je dois expérimenter est-ce que je dois aller sur TikTok bah il faut que j'expérimente bon bah voilà bon mais ça j'ai déjà fait d'ailleurs hein. déjà vous me trouvez sur TikTok vous le savez j'ai certaines vidéos qui ont fait 50 000 vues euh, peut-être même 70 000 je crois certaines euh, bon ça fait un bout de temps je j'ai pas fait trop de messages dessus mais je vais revenir. dessus, qu'il faut que j'expérimente ça ou pas Bah oui, je dois expérimenter pour savoir si finalement c'est vraiment le réseau sur lequel il faut être absolument ou pas, qu'est-ce qu'on qu peut en faire, comment on peut en faire, etc. Les choses. Et voilà, ça c'est vraiment un élément important. Et une fois que j'ai expérimenté, je fais quoi Et ben je passe à mon deuxième mot, raconter. C'est là où raconter. Euh, à un moment donné, je me suis dit tiens, est-ce que je pourrais pas trouver un autre mot pour éviter de doubler par rapport à ce que j'avais fait il y a quelques années Parce que j'ai déjà en moi ce raconter, c'est la base de mon métier en fait. Raconter ce que j'expérimente. Voilà, c'est ce que je fais comment je le fais. Euh, c'est vraiment, vous raconter ça, c'est vraiment le cœur de ce que je fais. Et je le fais dans mes podcasts, je le fais dans mes vidéos, je le fais dans mon blog, je le fais dans mes newsletters, je le fais dans tout ce que je fais, en fait. Donc, c'est vraiment le cœur de ce que je fais, mais vraiment, c'est important de me rappeler que raconter, c'est aussi des techniques pour raconter, en fait, le storytelling, etc. Là, je vous l'avais dit, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps sur les formations. Je me suis inscrit à la formation de Casinestat, qui est pour moi le meilleur storyteller. Et c'est pour ça que j'ai mis le mot raconter. Je me suis aussi inscrit à la formation de Matt Davela sur YouTube. Donc les deux, c'est sur les vidéos, etc. C'est aussi pour am amplifier, améliorer mes techniques de, de storytelling, de, de récit, de comment raconter, de structurer les choses, etc. De mieux raconter les choses. J'apprends des choses aussi sur mieux raconter, mieux structurer des fois par rapport à certains épisodes. Où on m'a dit... Euh, Ouais, alors celui-là, il est un petit peu bordélique. Oui, c'est vrai, j'ai des épisodes un petit peu bordéliques. Et donc, c'est parfois, il faut que je mette en place d'autres structures, etc., pour raconter. Et je pense que raconter ce que l'on fait, ce que l'on aime, ce que l'on vit, c'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est ce que je veux vous apprendre à faire aussi. C'est pour ça que raconter, vous apprendre à mieux raconter les choses, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Pour vous, ça peut être un hobby, ça peut être un side hustle, une seconde activité. Ça peut être aussi un élément de motivation pour recréer un sentiment d'appartenance par exemple euh, c'est quelque chose qu'on voit dans le sport que moi j'ai vu euh, le sentiment d'appartenance c'est quelque chose qui nous motive, quand on sent qu'on fait partie d'une communauté ça nous motive mais parfois bah, on n'a pas sentiment d'appartenance quand on est tout seul dans son coin euh, on peut dire que je fais partie de la communauté des podcasteurs. S'il y a personne à côté de nous pour dire on est des podcasteurs, etc., pour discuter avec d'autres podcasteurs, on n'est pas dans la communauté des podcasteurs. On est seul dans son coin. Il y a une communauté des podcasteurs à côté. C'est pareil pour les coureurs à pied, etc. C'est pour ça qu'il y a des coureurs à pied. Donc moi je faisais partie, mais maintenant c'est moins le cas. Je courais en club. C'est parce que pour retrouver l'ambiance club. Mais cette ambiance club aussi, en fait, on peut la retrouver finalement en créant son propre club, j'ai envie de dire, ou en racontant ce que l'on fait sur, par exemple, quand je raconte ce que je fais sur le podcasting, je vais discuter avec d'autres podcasteurs, et vous pouvez le faire, pour arriver à trouver une communauté de podcasteurs, et vous sentir ou, ou avoir le sentiment d'appartenir à la famille des podcasteurs, j'ai envie de dire, et de vous entraider. Et par exemple, on peut l'avoir dans le sport, on peut l'avoir dans plein de choses. pour l'avoir dans l'enseignement, c'est d'être enseignants, dans les directeurs d'école, vous pouvez l'avoir dans les musiciens, vous pouvez l'avoir dans plein de choses, j'ai envie de dire. Et... En fait, le fait de raconter ce que l'on fait, dire par exemple, voilà, moi je fais de la peinture, bah, fait qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à la peinture qui vont découvrir ce que vous faites, vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes qui font de la peinture, et donc finalement, vous sentir appartenir à cette grande famille des peintres j'ai envie de dire et en fait ça c'est un élément ben, que j'ai en préparation mentale c'est un des outils que j'utilise en préparation mentale euh, parce que c'était le grand chantier de l'année 2021 c'est ma formation préparation mentale j'attends la confirmation de la certification mais ça fait vraiment partie des éléments que j'ai euh, intégrés et que j'intègre désormais en fait dans ma vision des choses dans mes coachings, dans mes accompagnements ça fait vraiment partie des choses qui sont vraiment très importantes pour moi et puis le troisième mot c'est inspirer et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais une capacité à faire passer à l'action euh, vous, mon audience, au global. quoi. Et euh, c'est ce que m'ont dit beaucoup d'entre vous. En fait, j'ai reçu des messages et encore cette semaine, dans les discussions, euh, dans les réunions que j'ai pu avoir, dans les messages que j'ai pu recevoir, etc., les retours de vœux, euh, que ça soit sur la vie créative que ce soit sur cumet 42 euh, j'ai eu des messages de certains qui m'ont dit bah grâce à toi j'ai lancé mon podcast euh, toi euh, tu me montres que tu oses courir un marathon bah je vais faire pareil ou euh, tiens tu oses courir tous les jours bah tiens euh, moi j'osais pas mais tiens je vois que tu es capable de le faire sans te blesser Et depuis plusieurs mois bah je vais le faire et en fait, euh, je mettais, euh, quand on crée du contenu, en fait, on a cette notion d'inspiration. On l'a. Raconter les choses, c'est aussi inspirer. C'est susciter l'envie. C'est guider. Inspirer, c'est guider. C'est montrer la voie en racontant les choses. C'est défricher le terrain. Et raconter mes expérimentations, c'est aussi, finalement, par, par certains aspects, désacraliser ce qui paraît impossible à faire. Ce qui, moi, me paraissait impossible à faire, je me rends compte que c'est possible à faire. Et en me rendant compte que c'est possible à faire, en vous le racontant, peut-être que pour certains ça vous permet aussi finalement euh, de vous dire que c'est possible de le faire et de vous inspirer à le faire aussi et c'est un petit peu la logique des choses et donc mon travail cette année ce sera vraiment ça c'est vraiment d'expérimenter des choses, de raconter et de vous inspirer, vraiment de vous inspirer si vous avez envie de faire des choses, de vous inspirer comment on fait les choses. Et ça peut être de faire quelque chose de nouveau ou ça peut être de progresser dans ce que vous faites déjà par des nouvelles choses que je peux expérimenter. Expérimenter des nouvelles formes de monétisation de mon contenu. Je vais vous raconter comment ça se passe et puis peut-être que ça peut vous inspirer pour vous aussi faire la même chose. Et euh, voilà, c'est un petit peu ma manière de travailler qui va être guidée par ces trois mots. Je dois vous dire aussi qu'il y avait deux mots en balance. Ça c'est un élément que euh, souvent il arrive. Hein. Une année même j'ai mis quatre mots le pourquoi j'ai mis le mot mais pourquoi correspond à un moment où je ne savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Euh, il y avait deux mots en balance cette année c'était oser » et défricher ». Et en fait ce qui s'est passé c'est que je les ai mis dans mon mantra et je vais vous expliquer pourquoi. Ce mantra il est depuis hier sur mon site bertrandsouli.com qui va devenir le cœur de toute ma communication en ligne puisque le site votrecoachweb.com va disparaître petit à petit. En fait il va s'effacer votre votrecoachweb.com c'est un nom de domaine que je possède depuis depuis 11 ou 12 ans, que j'avais déposé à une époque quand je voulais devenir freelance. Au début de... Enfin, je suis encore en freelance, hein, ça fait 10 ans que je, je fais du freelancing, etc. Mais vraiment, je l'avais posé comme ça. Et ça fait quelques années, je suis pas très à l'aise avec cette notion. Euh, vous savez, je l'ai abandonné dans l'introduction du podcast. Au début du podcast, je disais, bonjour, c'est Bertrand, votre coach au web. Ça, en fait, ça fait des semaines, des mois maintenant, peut-être un an que j'ai abandonné cette signature, cette introduction, euh, parce qu'en fait, je suis plus qu'un coach au web. Et votre coach web, c'était vous guider sur le web. Et en fait ça n'a plus de sens ça a plus de sens et puis en fait je fais beaucoup de choses beaucoup plus large euh, et bon, le guide que je suis c'est aussi un guide sur euh, le sport c'est aussi un guide sur la manière de vivre sur le guide par exemple entreprendre euh, papa entrepreneur on pourrait le dire. dire enfin, il y a plein de trucs comme ça hier par exemple je vous donne un exemple ça, euh, une entrepreneuse très connue qui lance une formation je vois son mail etc. hier et tout et elle dit j'arrive à faire ça 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 et ça, et ça et bon d'accord super et j'arrive à dormir 8 ou 9 heures et puis je regarde ma femme je dis ouais mais il y a un truc et un truc, un choix, c'est que elle elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. <rire> cette nuit, ma fille s'est réveillée deux fois. Voilà. Hier, elle dormait à 8h, mais à 10h30, elle était à nouveau debout pour une envie de pipi. Et à minuit, elle se plaignait d'une douleur au ventre, etc. À une heure aussi. Et donc, cette nuit, elle s'est réveillée deux à trois fois. Voilà. Donc ma nuit de 8 ou 9h, moi je peux planifier que je veux dormir au minimum 7 à 8h par nuit. Mais ma nuit de 8 à 9h, potentielle, ou de 7h à 8h, peut être interrompu par ma fille, etc. Et ça, vraiment, je peux dire qu'il y a plein de gens qui font de la formation, je l'ai souvent dit, je dis souvent, qu'en fait, il y a des gens, on se, on se rend compte qu'ils ont une vie sans enfants, et qu'ils essayent de nous vendre des principes, et qui sont inapplicables pour nous. J'ai envie de dire, en fait, ici, on est, on est gang des papas, j'ai envie de dire, et des mamans, quoi. J'ai envie de dire, l'audience du podcast, je suis sûr qu'à à, je peux pas dire à 100% parce que c'est pas le vrai mais en fait on est beaucoup des parents, avoir des enfants à gérer dans notre quotidien etc je dis à avoir parce que mes enfants on les adore, ma fille je l'adore je l'aime tellement fort mais il y a des moments où vraiment je me dis mais pourquoi aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'elle a ce mal au ventre Pourquoi aujourd'hui euh, à l'école ça se passe mal, qu'il y a eu un truc, la maîtresse nous appelle, qu'il faut venir la chercher ou quoi que ce soit. Mais pourquoi c'est aujourd'hui euh, Au mois de novembre et au mois de décembre, il y a des. Euh, elle a dû faire une semaine d'école sur euh, au mois de décembre, peut-être une semaine d'école, au mois de novembre, et encore à peine, là où j'avais dit, et je vous l'ai raconté, que moi je, je planifie mon mois de. Vous voyez, planifier, on dit, ouais, tiens. Je planifie qu'il y a quatre mois de vacances à peu près sur l'année, mais ça veut dire qu'il y a huit mois dans lequel on peut avancer. Ben dans ces huit mois, si j'ai planifié précisément toutes les semaines, peut dire que le mois de novembre, quand je planifie un peu ce que je voulais faire, je me retrouve à un truc en disant "Eh mince, cette semaine elle est malade, cette semaine il y a ça, et puis on sait pas. On a peu de sur de classe de Covid encore, nous. On a de la chance. J'ai envie de dire, mais ça peut arriver à tout moment. Donc cette histoire-là, en fait, euh, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la logique papa, etc., maman, c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en compte et tout. Bon. Bref, tout ça pour dire que le site Votre Coach Web est en train de disparaître. Euh, parce que c'est plus large que ça, en fait. Je ne fais pas que de la communication. Je ne fais pas que je ne vous aide pas qu'à créer un site web. Euh, D'ailleurs, Votre Coach Podcast, à un moment donné, j'ai posé la question. J'avais même un, un site, un nom de domaine, ça s'appelle Votre Coach, Bertrand.coach aussi, des choses comme ça, qui pourraient être beaucoup plus larges parce que je pouvais faire un Bertrand.coach slash running, Bertrand.coach slash mental, Bertrand.coach slash podcast. Vous voyez, quand je le dis comme ça, ça sonne bien. Mais ça amené à faire des sites différents Alors après j'aurais pu faire des non pas des sites différents mais des sites dans lequel chaque page, chaque compétence finalement je rangeais les choses à l'intérieur etc. Mais en fait ça faisait toujours des trucs dans lequel j'arrivais pas à ranger les choses. Et le seul truc dans lequel j'arrive à ranger quelque chose en fait c'est BertrandSoulier.com, c'est-à-dire Bertrand Soulier. Et puis le point com, bah, c'est juste pour dire voilà, c'est en ligne. Bertrand Soulier, c'est le seul truc dans lequel j'arrive à tout ranger, ranger tout ce qui m'intéresse, tout ce que je fais, etc. Que ça soit de la course à pied, que ça soit euh, des fois quand je dessine des choses, que ça soit quand je euh, fais de la cuisine euh, végétale, que ça soit quand je vais faire des, des, des aventures, enfin quand je fais du contenu, quand je fais du podcast, quand je fais du podcast sur mes aventures, quand je fais du podcast sur euh, sur le sport, quand je fais du podcast sur la perte de poids. Enfin voyez, tout ça en fait c'est Bertrand Soulier donc c'est moi donc c'est sur mon site à mon nom même le nom euh, même le nom de domaine km42.run qui correspondait au podcast km42 et maintenant rediriger d'une manière ou d'une autre sur bertrandsoulet.com et en fait votre code va être redirigé je peux vous le dire, hein, mes formations déjà sont intégrées, euh, je commence à intégrer mes formations directement sur bertrandsoulet.com euh, les liens vont pointer dessus, tout simplement parce que je suis en train de, de de migrer le site Voilà. ça va faire un site un petit peu gigantesque un petit peu avec toutes les toutes les choses euh, le menu est un petit peu compliqué à gérer, <rire> c'était un petit peu compliqué il euh, y a des choses qui passent pas dans le menu il faut que je revois un petit peu le menu mais dans le principe, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, ça, vous le savez. Et donc, ces mots, oser, défricher, etc., je vous ai dit, je les mettre dans mon mantra. Mon mantra, donc, vous le trouvez sur mon site, et je vais vous le donner tout de suite. Le mantra, c'est de dire, d'abord, je suis un aventurier du quotidien, un défricheur. Tac, le mot défricher, vous l'avez compris. Et donc, le mantra en lui-même, c'est, j'expérimente, j'apprends, je raconte mes aventures pour t'inspirer et t'aider à devenir champion du monde de ton monde. La petite phrase champion du monde de ton monde, elle était réservée à Kimet 42 jusqu'à maintenant maintenant elle est partout. On peut être champion du monde de son monde, quel que soit son monde. Ça peut être le monde du podcast, ça peut être le monde de la vidéo YouTube, ça peut être le monde de euh, du podcast euh, parce qu'on en discutait l'autre jour en disant bah tiens, il y a du podcast de niche, du très très niche et ben quand on prend une niche à soi qu'on fait du podcast dans une niche, et ben si on est peut-être le seul à le faire et eh ben on est champion du monde de son monde. Mais c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait on ne va pas chercher à être champion du monde au global. On va juste se dire tiens dans quel domaine je peux intervenir. Qu'est-ce que par quoi je vais y aller. Et eh ben le fait de cumuler les deux choses fait qu'on devient champion du monde de son monde. Et c'est tout simple. Enfin j'ai envie de dire c'est tout simple. Oui c'est tout simple. Oui dit comme ça ça paraît tout simple. Ça ne veut pas dire que ça va se faire du premier coup. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire sans difficulté. Peut-être que la niche vous l'avez trouvée trop petite. Par exemple je pourrais faire. C'est un truc, je peux le faire, mais est-ce que je dois le faire, vous voyez C'est un petit peu de dire je pourrais faire un truc, genre un podcast qui soit dédié qu'à ceux qui veulent créer des podcasts sur euh, le, le sport. Ça n'aurait aucun sens. Je peux le faire, mais est-ce que je dois le faire Non. Faire un podcast sur comment créer un podcast, je l'ai testé, j'ai expérimenté, j'ai vu ce que c'était. J'ai décidé que j'allais plutôt le faire sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est plutôt quelque chose que je vais faire sur ma chaîne YouTube. Si vous aimiez le podcast Comment créer un podcast génial maintenant, dites-vous qu'en fait, sur ma chaîne YouTube, c'est plutôt quelque chose que vous allez retrouver sur ma chaîne YouTube parce que j'ai besoin de faire des petites démonstrations, de montrer des outils, etc. Mais, et puis j'ai besoin aussi de toucher une nouvelle audience. Ça, c'est la force de YouTube, hein, des algorithmes et tout. Vive les algorithmes de YouTube qui permettent de toucher plein de gens. Donc, Champion du monde de son monde, on peut être champion du monde de son monde. Hier, je disais, c'était l'épiphanie, on peut être roi de son monde. Si vous préférez plutôt la notion de roi, le king, je suis le king of de mon monde. Pourquoi pas Voilà, le queen, king, king, queen. Hop, on est, on y est, bam. Si vous préférez cette notion-là. Donc, je dis les deux mots étaient en balance. Oser et défricher étaient en balance, mais vous aurez, je les ai mis dans ce mantra, donc je rappelle le mantra, je suis un aventurier du quotidien, un défricheur, j'expérimente, j'apprends, je raconte mes aventures pour t'inspirer et t'aider à devenir champion du monde de ton monde. C'est la phrase que j'ai mis sur mon site, voilà, et vraiment comme ça, c'est comme ça que je vais le mettre, c'est comme ça que je vais me présenter, c'est comme ça que je vais signer mes, tous mes éléments, etc. Et donc je voudrais revenir sur ces deux mots, de défricher et, euh, et oser. Défricher, en fait, si je prends la définition du Larousse, c'est mettre en culture un terrain, qui restait, euh, qui était boisé ou restait en friche le rendre propre à la culture euh, voilà, le rendre propre à la culture et c'est aussi déblayer une question un domaine, les mettre en ordre pour la première fois avant de les étudier à fond, dégrossir voilà. c'est ça la définition du Larousse de défricher et défricher en fait c'est rentrer dans la vision de ce que je fais et de qui je suis en fait défricheur c'est plus que un mot qui va guider ce que je vais faire, c'est carrément en fait qui je suis. Je suis un défricheur, voilà, c'est comme ça. Je défriche les sujets sur lesquels j'ai envie d'en savoir plus, sur lesquels j'ai envie d'explorer, car j'ai besoin de découvrir des nouvelles choses. Et en fait, il y a quelques années, j'ai fait le test qui s'appelle le strings et hum, qui, dé, qui donne des forces, et l'une de mes forces, c'est le caractère studieux. Et les personnes à dominante studieuse, c'est, je vous donne la définition, possèdent une soif d'apprendre et veulent sans cesse s'améliorer. C'est le processus d'apprentissage plutôt que le résultat qui les motive tout particulièrement. Et ben c'est ça, défricher, c'est prendre un nouveau terrain, euh, découvrir un petit peu les choses, apprendre des nouvelles choses. Le processus d'apprentissage pour moi, il est extrêmement important. C'est ce qui fait, c'est mon mode de fonctionnement à moi. C'est pas que je veux être, je veux pas avoir la notion de défricher. C'est pas un guide en fait, c'est je suis déjà en fait. Je suis aussi ce que j'appelle un aventurier du quotidien, c'est-à-dire Essayer dans nos espaces, les explorer, voir s'ils me conviennent, cartographier ces espaces, préparer le terrain, expérimenter des choses pour le pour constater si ça marche ou pas, hein, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, et vous raconter comment ça se passe. Et vous aussi, comment vous pouvez le faire Et c'est ce qui m'amène au deuxième mot. Oser. Oser, c'est là que vraiment le deuxième mot il, qui était dans la balance intervient. C'est que si moi j'ai pu le faire et comment j'ai pu le faire, je peux vous inciter vous aussi à le faire, vous inspirer à le faire et vous dire vous pouvez oser le faire et je vais vous guider pour le faire. Et je me suis rendu compte que ces dernières années, que oser était vraiment un problème vraiment très important pour moi, comme pour vous. Passez le pas, que ce soit dans la création de contenu, l'entrepreneuriat, le sport, dans tout ce que je fais. Le oser, c'est vraiment le truc qui est le plus compliqué. Moi-même, je n'ai pas osé faire plein de choses assez tôt. Je vous le raconte, je le dis souvent, je l'ai redit tout à l'heure. Lancer un podcast bien avant, lancer ma première formation, lancer certaines formations que je n'ai pas osées. Par exemple, lancer une formation sur le podcasting. J'ai mis tellement de temps à lancer ma première formation sur le podcasting, à lancer mes deux formations sur le podcasting, à hein, la feuille de route et enregistrer un podcast à distance. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je trouve une excuse. Ah bah tiens, il y en a un qu qui en fait ça, il y en a qui en fait ça, il en a un qu qui fait ça. Y en a... Non! Et à un moment donné, moi aussi, j'ai le droit de dire comment je vais faire les choses. J'ai le droit de raconter. J'ai le droit de dire, voilà, moi, comment je vois, comment on crée un podcast. Et c'est pas la méthode des autres. Et donc, j'ai droit de dire, j'ai droit de, d'oser le faire. Voilà, d'oser le faire. Je n'osais pas dessiner aussi par le passé. Euh, danser et chanter, c'est des choses, dans mon histoire, euh, j'ai une très mauvaise expérience avec le chant, euh, où vous entendrez très peu chanter en public. Mais chanter à la maison, ça me, j'aime bien danser avec ma fille et tout, danser à la maison, euh, ou même danser sur les chemins, c'est un truc qui m'amuse. Voilà. Et ça, j'osais pas le faire. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est gamin, en fait, dans nos premiers jours, on ose tout. On ose tout. Vous avez osé faire votre premier pas, vous avez osé marcher, etc. On ose, on est dans oser. Mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on grandit, en fait, eh ben, on se calfeutre dans les choses. On n'ose plus les choses. On n'ose plus faire les choses. Et vraiment, c'est ce que je disais dans l'épisode de Camion 49 de cette semaine, il faut oser se lancer des défis. Et le défi, ça peut être de créer des choses, ça peut être de faire des nouvelles choses qu'on n'a jamais fait. C'est faire des choses qu'on... Même le dire, bah oui je peux dire, bah oui, euh, je peux dessiner dans mon coin et je peux oser montrer mes dessins. C'est ce que je fais de plus en plus dans mon compte Instagram, par exemple. Hier, sur mon compte Instagram, je me suis dessiné avec une petite couronne, c'était l'épiphanie, je le répète, être le roi et tout son truc, c'était vraiment la thème de ma photo. et ben, j'ai osé dessiner un petit truc et hop et le publier sur, ma photo, sur mon compte Instagram. Voilà Ça, c'est des choses que je n'osais pas faire et, en fait, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, j'osais pas le faire, mais je me rends compte que vous êtes nombreux aussi à ne pas oser le faire. Et je me suis rendu compte que par mes contenus, que ce soit ce podcast, Kilimot 42, ma chaîne YouTube, mes mails, je vous amène à oser, à faire passer le pas. C'est-à-dire que vous avez l'idée en tête, et à force de m'entendre dire comment faire, que vous pouvez le faire, que vous, vous en êtes capable de le faire, etc., eh et ben, certains d'entre vous osent. Et j'ai plein de témoignages dans ce sens, en fait. Certains d'entre vous ont lancé des podcasts, certains d'entre vous ont lancé des blogs, des chaînes YouTube, etc., parce qu'ils ont osé, parce qu'au bout d'un moment, à force de m'entendre, il y a même quelqu'un qui l'a dit en commentaire un jour sur sur Apple Podcast, vous pouvez mettre une petite note, vous savez, avec un petit commentaire. N'hésitez pas à le faire. Allez-y là, tout de suite, presque après à la fin de l'épisode. Si vous êtes sur ordinateur, vous allez vous commencer à taper le truc, si vous voulez. Et qui m'a dit « Bah oui, euh, franchement, euh, ça c'est grâce à toi qu on a que j'ai osé faire ça ». Et combien de personnes me l'ont dit Mais ils m'ont dit aussi, pour ceux qui écoutent Kymet 42, se lancer dans certains défis, de dire que c'est possible, euh, changer de chaussures courir tous les jours, des choses comme ça, par exemple. Euh, combien j'ai de personnes qui m'ont en envoyé ce genre de témoignages Vraiment qui m'ont en envoyé ce genre de témoignage Donc, finalement, se ce oser, c'est oser pour moi, mais oser aussi, vous dire que vous pouvez vous aussi oser. Vous savez qu'à une époque, la communauté, ça, ça a fait partie de mes échecs par le passé. J'avais le nom de domaine, oser.co. J'avais commencé à créer le forum autour des formations. Au début, je voulais mettre mes formations sur oser.co. Et euh, pourquoi je l'ai pas fait Parce qu'au bout d'un moment, ça faisait encore une marque de plus. Votre coach web, oser, euh, Kivane42, Bertrand Soulier, etc. Non, maintenant, c'est Bertrand Soulier qui ose, c'est Bertrand Soulier qui vous incite à oser les choses, etc. Donc, tout est Bertrand Soulier. Voilà, c'est comme ça. Vous le saurez, c'est comme ça. Vous savez, il y a des moments... Euh, c'est toujours un petit peu l'expansion et puis d'un coup, on rétrécit. Mais dans ma démarche essentialiste, c'est tellement plus simple d'avoir que d'un site, que d'un compte Twitter qu'une chaîne YouTube. Euh, enfin, vraiment, qu'est-ce que ça serait plus simple de n'avoir qu'un Patreon aussi Bon, Ça aussi, ça, ça va finir par, par, par arriver. Donc voilà, globalement, c'est ça. Vous avez tout compris un petit peu et c'est ce qui m'amène à vous dire globalement ce que je fais en fait. C'est que globalement, ce que je fais, c'est que je déconstruis le fonctionnement des choses qui peuvent paraître compliquées et je les partage en cours de route. Je partage mes apprentissages en cours de route. Je déconstruis... Par exemple, euh, comment euh, faire un podcast peut vous paraître compliqué ben, Mon rôle, c'est quoi C'est de déconstruire comment on fait un podcast et de partager mes apprentissages en cours de route de manière gratuite et de manière payante pour vous aider, vous aussi, à le faire, pour vous inspirer, que vous aussi, vous pouvez le faire et vous dire, ben, vous aussi, vous pouvez oser. Et donc, c'est prendre un sujet, l'expérimenter, comprendre, déconstruire, raconter mon apprentissage en cours de route. J'ai fait ça, j'ai fait ça, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Vous montrer la voie et vous dire... Comment vous aussi, vous pouvez oser la suivre en balisant le terrain par mes contenus gratuits et par mes contenus payants Par mes contenus gratuits, c'est vous dire « Oui, voilà ce que j'ai fait. Voici ce qui est possible de faire. Voici où j'en suis. » Par exemple, je vous ai dit la semaine dernière, euh, le podcast Kimon42 m'a rapporté, rapporté dans l'année environ 16 000 euros de pub, de chiffre d'affaires de pub. Euh, c'est un truc que je n'aurais jamais pensé avant. Mais à un moment donné, il fallait que j'expérimente. Est-ce qu'on peut vivre de la pub avec son podcast Oui, non. Est-ce qu'on peut vivre euh, de la pub euh, avec une chaîne YouTube. Oui, non. Bah Comment on le sait, il faut expérimenter. Qu'est-ce qu'il faut comme condition pour arriver à le faire À quelles conditions on peut arriver à vivre de la pub sur son podcast, par exemple hein Comment peut on peut monétiser son podcast Quelles sont les différentes formes de monétisation J'écoutais il n'y a pas très longtemps de ça dans un podcast, quelqu'un qui disait ⁇ Ah ouais, mais alors moi, j'ai pas envie de tester ça, parce que si ça marche pas, etc., je perds du temps ⁇ mais comment tu le sais que ça va pas marcher Comment tu sais que tu vas perdre du temps Moi, sur la monétisation de mon podcast, c'est ce que je dis dans la feuille de route, j'ai plein de formes de monétisation de mon podcast. J'ai fait un bilan le jour au jour des différentes formes de monétisation. Bien entendu, il y a quelque chose qui va représenter 50% de la monétisation du podcast, voire même 80%. Mais à côté de ça, il y a plein de petites autres choses. Et puis, il y a des sources qui grossissent. Et puis, il y a des sources qui diminuent un petit peu. Mais même c'est si la source qui est peut-être pas très importante, le fait de l'avoir testé, me permet de savoir que finalement elle n'est pas si importante que ce que je pensais, que finalement elle aurait peut-être pu être plus importante que ça, que peut-être que je peux la faire grossir, que peut-être que pour l'instant elle est faible, mais il y a de l'espoir que comme elle grossit, elle grossit, que si je la fais encore un peu grossir, elle va pouvoir venir contrebalancer aussi peut-être une perte possible d'un côté, ou peut-être venir, euh, j'ai envie de dire, amplifier le phénomène, et dire que bah ça va être encore plus confortable sur certains aspects. Mais comment je le sais Il faut que j'expérimente. Et c'est en expérimentant, en vous le racontant, en vous disant ce que je fais, comment je le fais, etc., que je peux faire mes contenus gratuits, mes contenus payants. Contenus payants, les formations, le coaching, le livre, les livres, parce qu'il y en a d'autres qui sont en préparation, etc. Et c'est aussi par ma démarche inspirante. Faire ce que je dis, dire ce que je fais. Hein vraiment, c'est ma logique, vous savez, c'est ce que je partage depuis des années. C'est vraiment ça Comment je fais les choses Je déconstruis, je prends un sujet qui m'intéresse, vraiment un sujet qui m'intéresse. Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup des NFT, les Nifty. Je vous garantis que c'est un sujet que je ne comprends rien au départ, mais qui m'intéresse, je veux comprendre, etc. Parce que j'ai une petite idée en tête. J'ai une petite idée en tête sur ce qu'on pourrait faire avec. J'ai une idée en tête, un truc. Et ben je suis en train de D'essayer de comprendre un petit peu, petit à petit je vais commencer à faire des contenus, j'ai j'ai en tête un ou deux invités pour essayer de leur demander, j'ai des trucs comme ça que je voudrais mettre en place, tester, et une fois que j'aurai testé les premières choses, vous dire voilà, voilà, j'en suis là, et bien maintenant si vous avez envie de tester vous aussi, voici comment on pouvez faire ça etc, et je vous le dis juste hein, comme ça, c'est que moi je ne me vois pas dans le trading de, ne de, de Nifty hein, de NFT, euh, acheter euh, une image à quelqu'un en disant euh, je vais faire des millions en leur vendant euh, dans six mois ou quoi que ce soit c'est pas vraiment ma vision des choses c'est pas ça que j'expérimente, c'est autre chose c'est un autre terrain, c'est une autre vision des choses mais ça je vous le raconterai au fur et à mesure de l'année parce que je suis dans l'expérimentation de ça je vais expérimenter ça, il faut que je mette en place ces choses, j'ai une idée dans la tête et je suis en en train d'essayer de comprendre les choses je vais faire des épisodes sur le sujet je vais inviter des gens pour essayer un petit peu de défricher ça vous avez compris un petit peu la logique et puis à un moment donné je vais oser le faire et je vais vous raconter tout ça euh, ça paraît tellement naturel dit comme ça hein, vraiment et puis si ça marche et eh peut-être que ça va vous inspirer pour vous aussi essayer de faire la même chose voilà ça paraît tellement naturel vous voyez tous ces mots là qui sont mis en musique ben C'est mon guide de l'année, voilà, vous avez compris mon guide de l'année, c'est ma démarche à moi, c'est comme ça que je vais faire les choses, c'est comme ça que je vais les envisager. Vous connaissez donc le chemin que j'ai tracé, si cette démarche vous intéresse, mon programme Planifier votre année 2022, il est encore disponible jusqu'à la fin du mois de janvier, tout le mois de janvier il est encore disponible, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode bien entendu. C'est un programme qui vous permet de faire l'introspection sur l'année précédente, avec des questions, avec des guides et tout, il y a 60-70 pages, il n'y a pas que des questionnaires, hein. il y a des trucs à remplir, il y a des petites grilles à faire, des petits trucs qui vont vite, il y a des explications, il y a du texte, il y a tout un tas de choses, il y a des petites vidéos qui accompagnent aussi un petit peu pour vous expliquer la logique, ça va vous permettre de faire un point sur ce que vous vouliez faire et que vous n'avez pas fait, sur ce qui est important, sur ce que vous avez envie de faire sur 2022, sur vos priorités, vos priorités de vie, on ne peut pas tout faire, hein. on ne peut pas arriver à gérer tous ces, ces axes de vie, hein, parce qu'on a neuf axes de vie, entre la famille, les amis, les finances, le travail, le sport, etc., la santé, on a plein d'axes de vie, est-ce qu'on peut mettre la priorité sur tous C'est compliqué, on doit se focaliser sur certains aspects, là ça vous aide à le faire, ça vous permet de définir vos trois mots, comme moi, votre phrase mantra aussi... Et puis ensuite, comment l'utiliser ensuite tout au long de l'année avec des objectifs chaque mois, des trackers d'avancement, des choses comme ça. Euh, je vous le dis, c'est pas une planification globale sur l'année. C'est dire bah, maintenant prends prend le, le, le mois qui vient, sur quoi je vais avancer, sur quel objectif je vais avancer, comment je vais avancer, quelles sont les actions que je vais mettre, Mon, ma fameuse action minimum viable, celle qu'on va répéter le plus souvent possible, et pourquoi pas quotidiennement. Et euh, la grande nouveauté de ce programme, c'est que euh, chaque année, je fais ce programme et j'ajoute des choses. Une année, il y avait que les trois mots. L'an dernier, c'était un peu au compli, plus, plus, plus amplifié avec les, certains aspects. Et cette année, en fait, j'ai rajouté mes connaissances en préparation mentale et euh, en particulier pour définir vos objectifs. Notamment sur il y a toute une partie sur comment définir des objectifs pour que les objectifs soient, il euh, y ait la motivation, s'entretenir la motivation euh, et que ce ne soit pas juste cerné parce que souvent les objectifs sont mal définis, sont souvent définis sur un résultat et je vous montre une autre manière de définir les objectifs. Puis, oui, il y a les résultats qu'on va obtenir, mais il y a aussi comment on va les obtenir. Et en fait, dans euh, le guide, vraiment, il euh, y a un work, dans le workbook, hein, puisque la formation, le programme, il y a vraiment un gros cahier que vous pouvez télécharger, imprimer, etc. Ou remplir, si vous avez un iPad, vous pouvez remplir directement dessus, j'ai testé l'autre jour, ça marche très bien. Ou une tablette, avec un logiciel sur lequel vous pouvez prendre des notes, hein, sur un PDF, Ben vraiment, il euh, y a vraiment comment définir des objectifs que même si vous ne tenez pas votre objectif de résultat, vous serez pas, vous sentirez quand même que vous avez progressé, que vous avancez, et que peut-être ça va un peu reporter vos objectifs, etc. Euh, donc vraiment une nouveauté qui est vraiment très importante, c'est que tout ce que je vois en préparation mentale, c'est comment je l'introduis dedans, et comment je l'introduis dès là-dedans. Donc si le programme vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien dans les notes de l'épisode, et pour finir, eh bien, euh, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ben, Il me reste une papillote. C'est la dernière papillote. J'ai mangé trois paquets de papillotes cette année à Noël. J'ai acheté trois paquets de papillotes en tout. Euh, J'ai commencé fin novembre à mes stocks de papillotes. Je vous en ai lu quelques citations. J'ai un stock complet avec des petits papillots qui traînent partout. Ma femme me râle un petit peu parce que j'en ai traîné un petit peu partout. J'en ai plein mes poches et tout. Mais quand même, ma dernière citation de l'année, Il faut que... enfin la première citation de 2002, mais... Pour moi, l'année, c'est la, la saison des, des citations. Hein, donc, euh, elle se termine maintenant. Voilà, c'est euh, comme ça. On va solder un petit peu les, 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 cette idée-là. Et on se retrouvera à la fin de l'année, hein, au mois de novembre. On reparlera des nouvelles citations. Donc, ma petite citation, c'est Montesquieu qui dit « La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent ». Bon, ben voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. « La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent ». Montesquieu. Bon, j'aurais préféré une petite citation plus motivante, mais <rire> c'est le jeu. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous souhaite à tous une très belle année, je vous reçois souhaite mes meilleurs voeux. Si l'exercice démo vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans les autres épisodes. Si vous avez besoin d'aide dessus, n'hésitez pas à me contacter, on peut travailler dessus ensemble, on peut discuter ensemble des choses, etc. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, ayez la patate, ayez la forme, ayez l'énergie, osez créer, créez votre vie et euh, vous allez voir qu'on va passer une très très belle année tous ensemble. Ciao ciao les créateurs